0: Bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, narraré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia explicándole a mi hermana y a ustedes jóvenes educandos en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science Bitch. Ahora sí salió bien, ya ves, entonces... Este...
1: Vamos mejorando, capítulo 1
0: Entonces, como ven, ya tenemos camarita así de las que salen en los Choco Crispies. pero... pronto eh, tendremos una mejor cámara, espero, sí. Deposítenme en esta cuenta que sale aquí abajo. Entonces, ¿cómo estás? ¿Estás
1: bien? ¿Estás chido? Estamos. La
0: verdad es que no me importa.
1: ¿Para qué me preguntas, Colero? <risa>
0: Bueno, vamos a iniciar entonces, ¿te parece? Pues sí,
1: mi mamá quería que no. Chingado, yo estoy aquí. No me puedo ir, <risa> me tiene amarrada bajo la mesa con sí, unos grilletes. No vean
0: debajo de la mesa. ¡Auxilio! En el año 2009, Kenan, un joven de 15 años, habla de su siguiente historia, cito. Lo vi, de verdad que sí lo vi. Un día, cuando tenía unos 7 años de edad, empecé a ver siluetas. Eran como sombras. Recuerdo un evento en particular. Mis padres no estaban en casa aquel día y mis abuelos me estaban cuidando. Yo estaba en el último piso de la casa y ellos estaban afuera charlando como siempre. Yo me encontraba jugando en mi recámara y de repente me sentí un poco raro. Me di la vuelta y vi una silueta de algo o alguien mirándome a través de mi puerta. Me asusté y pisoteé el suelo con mucha fuerza, esperando que mi abuela viniera. Estaba literalmente bañado en lágrimas. Pisoteé con todas mis fuerzas durante unos 10 minutos y entonces ella vino y me calmó. Yo creo que lo calmó a chingadas, ¿no? Te dije, pinche chamaco, paz, chanclazo, pendejo, paz. Le pega, ¿no? Así
1: a mí no me engañan, le encontró piso. la droga del papá y <ríe> se puso todo cricoso y le dio la pálida. Que al piso de duela,
0: paz, un chanclazo. No
1: le pegas, cabrón, paz. Ay, Entonces... no creo que ni tuvieran para duela. Era cemento, <ríe> sin azulejo.
0: Sigue, sí, pasamos por todas las habitaciones juntos, mi abuela y yo, y por supuesto, no había nadie. Al día de hoy no me ha vuelto a pasar nada parecido. No creo en fantasmas o demonios o en monstruos de espagueti voladores. Pero definitivamente he visto esas sombras de las cuales ya he narrado bastantes situaciones. Entonces este es como un fragmento de lo que narró, la más significativa. ¿Ok? ¿Te parece que sea algo ahorita?
1: Yo sigo sustentando el que estaba cricoso y le dio la pálida. Le
0: estaba metiendo duro al... ¿Al qué? ¿A la coca?
1: O ¿A oler, a oler mesas?
0: A oler mesas.
1: A oler mesas.
0: Bueno, el 7 de junio del 2017 Tina Miller, enfermera de Memphis, Estados Unidos, eh, creo que sí es Estados Unidos, eh, la verdad, no sé, eh, soy muy malo en geografía, si ven que no es Estados Unidos y es otro lugar, bueno, me dicen, pero. No. Excelente. <risa> Relata lo siguiente, cito, he visto una figura amorfa como una sombra en, en mi nuevo hogar en el que llevamos mi familia y yo viviendo alrededor de seis meses, es alta y está cubierta al parecer como con una capucha, la he visto de frente y también desde el lado de mi visión periférica, nunca me he sentido asustada ni nerviosa con respecto a ella, Sin embargo, mi hija la ha visto y mi marido también en varias ocasiones, de las cuales hice una pequeña lista. La he visto pasando por delante de las puertas mientras nosotros miramos hacia otra dirección. O sea, como que eh, están mirando hacia la televisión o lo que tú quieras y y ven algo pasar, sí, de reojo. En otra ocasión, mi hija vio la sombra directamente caminando detrás de mí mientras yo estaba en el pasillo. La sombra venía siguiéndome. Otra vez, mi hija invitó a una amiga y mientras ellas jugaban en la habitación de la niña, mi hija vio como una sombra se arrastraba por el piso hacia mi alcoba como si quisiera que nadie la viera. A veces, mientras vemos la televisión en la sala de estar, hemos visto cómo una sombra se asoma desde una puerta, todo esto visto también por el rabillo del ojo.
1: Me cae que es la abuela de la cual ya ni se acordaban que estaba viva y la dejaron ahí nomás.
0: Como de no me han alimentado desde hace
1: seis meses. Y ahí por eso se está arrastrando Arrastra. porque estaba en silla de ruedas, no se podía mover, hijo, estos desgraciados. Voy al
0: baño, mi hijita! ayúdame, mamá, estoy viendo una sombra
1: nomás. Un chamaca desgraciada, soy tu abuela. Ay, habla.
0: Entonces, continúa lo último, ¿vale? <risa> hablando un poco de la casa bueno pues antes de vivir en ella se encontraba vacía y una abuela ahí no tirada Ver la
1: abuela de la <risa> familia anterior que dejaron en, ahí. En el
0: ático este si no han escuchado el podcast de Otto en el ático del Dolo vayan escúchenlo pausen este video y, y vayan directamente esa es una historia súper chingona si no entienden esta referencia. Eh, la casa se, se encontraba vacía antes de que nosotros la habitáramos, dice, y se usó como almacén alrededor de 15 años, entonces estuvo inhabitada por 15 años más o menos. Somos los segundos propietarios y fue construida a finales de los setentas. No nos sentimos espantados ni nada por el estilo, lo hemos ya tomado como algo cotidiano, ¿sí? ¿Alguna idea? ¿La anciana? <risa> La anciana <risa> o un vagabundo porque dice que tenía capucha, entonces es como de no lo veas. Si no haces contacto visual no te viola.
1: <risa> no te va a atacar, solo <risa> viene por comida. No lo veas, no lo veas, hijo. <risa> solo está utilizando el
0: baño. Está
1: robando, mamá está robando nuestro pegamento. <risa> Descuida, solo es para que lo inhale.
0: <risa> pues por eso. Ok. Un joven de 20 años llamado James Rowe comparte esta historia del 2010. Los veía durante los episodios en los que me daba parálisis del sueño. Veía una sombra que me observaba. Empecé a investigar más sobre el tema. y casi no había información de esto en internet. Estamos hablando de que eh, a lo mejor esto le pasó. Pues a lo mejor en. Cuando tenía 15. 13 años tal vez si la anécdota es del 2010 bueno pues apenas estaba iniciando pues el internet no en los 2000 más o menos uh-huh. o sea se estaba como que viralizando el hecho de tener una computadora por eso dice que en la anécdota no no tenía eh, no había información en internet a lo mejor sí tenía internet o iba a algún lugar con pues con internet no de, con computadora y todo pero pues no todos tenían internet como para empezar a meter información. Era algo de
1: privilegio.
0: Uh-huh. Dice, me dediqué entonces a buscar información por mi cuenta. Un día me encontré con una persona que describió un encuentro con una sombra. Mientras ésta se encontraba despierta, eh, mm, o sea, como que la persona la vio mientras estaba despierta, ¿vale? O sea, se tuvo cara a cara. Y este chango dice que le pasaba nada más cuando tenía parálisis del sueño. Entonces por eso quería buscar como mismas personas que tuvieran relatos parecidos. Y dice el relato me parecía fiable de esta persona y aparentemente verás no tendría como por qué estarme mintiendo. Charlando con esta persona también me informó que esta padecía de episodios de parálisis del sueño en más de una ocasión. Si escuchan un pitido de un auto, es no, nos están robando, entonces tenemos que salir.
1: Nos están asaltando. ¡Auxilio, ayuda!
0: Entonces, ya, terminó. Eh, dice, he entrevistado a casi 80 personas. O sea, este güey sí se dedicó a,
1: a, investigar. a
0: investigar. Dice, estas 80 personas tenían relatos parecidos entre sí y la correlación parece ser muy fuerte entre las personas que tienen parálisis del sueño y las que ven a la gente sombra cuando se encuentran despiertos.
1: Y todos eran bar- vagabundos marihuana ¿no? Va- vagabundos,
0: ¿no? To- todas estas, este, anécdotas son de Estados Unidos, me parece, entonces a lo mejor y sí. <risa>
1: <risa> Mucha gente marihuana.
0: Es que allá, en, allá en Estados Unidos, por ejemplo, dejan las puertas abiertas de, de atrás, ¿no? Como para salir al, a, a su jardín, en la parte trasera las dejan abiertas y... Ahora sí que si ves algunos lugares como que colindan los espacios abiertos de los jardines para las partes entonces cualquier puede entrar
1: en la ah, con de... razón, la morra acosadora que lo drogó con la bebida y cuando se despertaba <ríe> y la tenía de frente.
0: Sí, tal vez. Bueno, eh, dice, parálisis del sueño y las que ven a la gente sombra cuando se encuentran despiertos. Entonces ustedes que nos están escuchando, que están viendo el video, ya saben de lo que se trata. ¿Tú sabes de qué se está tratando el episodio?
1: La gente sombra, lo acabas de decir. La gente
0: sombra, exactamente. (ríe)
1: Qué inteligente sombra.
0: Nada de eso de, de vagabundos o cosas por el estilo. Gente sombra.
1: Gente sombra.
0: Continúa con la historia. Casi todos estos episodios ocurrieron cuando la persona no durmió lo suficiente durante la noche anterior además de que ciertas personas padecían ansiedad y estrés, eh, lo que parece aumentar la probabilidad de un episodio de visualización. Los eventos traumáticos de la vida también guardan relación con la aparición de estas alucinaciones, que es a lo que llegó esta persona investigando por el mismo. Bueno, estos relatos, como dije, fueron sacados de ciertos foros, Y más que nada porque quería que fueran relatos, digamos, de vericidad, pues porque si yo me encuentro a lo mejor en internet puedo encontrarme con creepypastas y cosas por el estilo que sé que son truqueadas, por así decirlo, entonces por eso lo lo quise sacar de ahí
1: hiciste esto para que contara mis historias de parálisis, ¿verdad? Con <risa> las cuales me haces bullying.
0: No necesariamente, pero ya llegaremos a esa parte. Tranquilo. Eh, nos gustaría que dejaran en los comentarios o incluso si van a Facebook, tenemos un grupo de Facebook, por favor. Vayan véanse. y únanse. Únanse, se llama Científicos con 100 sí, escríbanos su anécdota, ahí mismo, nosotros probablemente le daremos lectura. En episodios futuros Y ah, tal vez si nos cuentas lo suficiente Les hallaremos alguna explicación Bueno Ahora viene lo chido Si bien hay varias razones Por las cuales podemos explicar La mayoría de estas historias Que acabo de contar Hay algunas de las cuales Pues no seremos posibles Completamente de darle una explicación lógica Yo soy una persona que Y tú lo sabes eh, Sí creo en algunos eventos paranormales o sea, sí creo, pero tengo el ideal de que tienen explicación, ¿vale? Solo que aún pues, no la conocemos, eh. no tenemos suficiente tecnología como para poder encontrar una explicación lógica ante ciertas cosas que todavía vemos como paranormales.
1: Oilo, el otro día cuando nos pasó algo paranormal, ni, ni siquiera quisiste creer.
0: A ver, ¿qué era? Cuéntanos, no me
1: acuerdo. Estábamos platicando en nuestro comedor... Y nosotros tenemos un centro de mesa con esferas. Esas esferas están puestas sobre arena. Estábamos platicando el otro día y de la nada una de esas esferas se voltea, se mueve. Mientras nosotros estamos platicando, se le queda viendo y sigue platicando... Como si nada? ¿Quién no se asustaría porque una de las esferas se mueve? En la vida esas esferas se habían movido, porque justamente cuando nosotros estamos hablando, se mueven. ¿Qué explicación tiene esa? Ninguna.
0: Sí tienen una explicación, y de hecho se las voy a dar ahorita, y ya te la había mencionado. Esas esferas a veces las utilizo para hacer fotografías de algunas cosas que,
1: pues, vendemos
0: por ahí, ¿verdad? Vayan a
1: seguirnos tengo un negocio para los de Aguascalientes, también mandamos a otros lugares, Cutie Yarns, vayan. Ok,
0: lo dejamos en la caja de descripción si nos quieren seguir, en Instagram y en Facebook, bueno.
1: Promoción de Aokis.
0: Uh, omitir ad. <risa> nah. eh, esas cosas las utilizo como para poner lo que nosotros vendemos encima de ellas y entonces a veces pues las he llegado a mover. El detalle es que esas esferas tienen por dentro una parte más gruesa y otra parte más delgada. La parte más gruesa obviamente pesa más. Si queda en una posición en la que no esté estable, obviamente se va a mover porque está sobre arena, no está sobre algo completamente sólido. Ajá,
1: pero no había nada sobre esa esfera. No había <risa> nada tocando esa esfera. Te lo creo si, pon- si sometes presión a esa esfera. <risa> Pero no habíamos puesto nada en esa esfera, entonces okay. no tiene por qué moverse.
0: Cuéntenos en los comentarios. ¿Ustedes qué creen sobre este pequeño caso paranormal en el que eh, en algunos fu- futuros episodios les contaremos más? Pero bueno, volviendo a, a al nuestro tema. tema.
1: Regresando al tema.
0: Recordando la primera anécdota que te acabo de mencionar, estamos hablando de un chico que tiene um, entre 15 y 16 años, algo así decía la anécdota, creo que no lo puse, pero sí estaba. 15 y 16 años y narra una historia de cuando él tenía 7. ¿Vale? Es curioso el caso, ya que los niños, psicológicamente, eh, le dicen muchas cosas a los adultos. Muchas cosas. Y algunas pueden ser para llamar la atención. Eh, podemos especular que, eh, que los padres Porque los estaban cuidando los abuelos Los padres pues no le hacen caso al niño Y entonces el niño necesita atención Porque quien los está pues ahora sí que Criando son los abuelos No es completamente correcto que eso pase Y muchas uh, a lo mejor Mamás o abuelas que tal vez nos estén Escuchando ahorita es como de, ¿Qué? ¿Cómo?
1: Mi hijo necesita atención Necesita
0: amor mío
1: ¡Maldítase! ¡No sabía!
0: El punto es que eh, el niño está cuidado por los abuelos y, bueno, pues lo dejaron botado ahí, los papás. Un niño así, pues tiende a decir cosas de ese estilo para llamar la atención.
1: Veo cosas.
0: Veo cosas, este. Fumo drogas, no sé.
1: Sí. Robo. Un niño de 5 años.
0: Me, muchas veces, a veces, eh, eh, los niños roban, se. Portan mal, eh, pasan ciertas cosas cuando no sienten la suficiente atención. Y bueno, pues ese es el detalle. En este caso, vamos a, vamos a decir, bueno, el, el otro caso. Lo está narrando un adolescente, ¿verdad? O sea, no es un adulto que dice, ah, yo a los 30 estoy narrando esto porque lo viví. No, lo está narrando un adolescente y el adolescente punk pues arbitrario, pues a lo mejor también quiere llamar la atención, ¿no? Si, su, si vivió así, pues sigue teniendo los mismos traumas, por así decirlo.
1: Entonces estás diciendo que la mayoría de anécdotas son de chavitos.
0: No, eh, en este caso es de, de este chango. De hecho, sí eh, dije las edades, ¿no?
1: Del de, de, de ahorita. Del de ahorita de más... no.
0: Pero o, o, ahorita vamos a hablar de los otros, no te preocupes. Vamos a suponer que le creemos. Va. <risas> Vamos a, poner, que te creo. vamos a suponer que te creo, niño. Muchas veces nuestro cerebro nos juega artimañas, ¿ok? Como eventos esporádicos de tipo epiléptico. Vamos a ponernos en contexto. Nuestro cerebro está hecho de neuronas y otras tantas células. Normalmente las neuronas descargan de manera eléctrica solo cuando es necesario. Siempre están descargando a un nivel normal. Pero cuando vamos a hacer algo en específico, descargan. Eh, Por ejemplo, eh, si quiero hablar, hay una parte de mi cerebro que me permite hablar. Y esa porción es la que descarga cuando yo estoy hablando. Esas esas neuronas son las que funcionan cuando estoy hablando. Eh, Si me quiero parar, si me quiero mover, si quiero mover la mano, hay una parte de nuestro cerebro en la cual... Eh, la mano está registrada y es como esas células se activan cuando yo quiero hacer ese movimiento entonces hay enfermedades como la epilepsia en la cual las las neuronas hacen un parihard entonces este se enloquecen todas y empiezan a descargar como se les hincha el huevo Eh, ese es el detalle que me
1: alborote dice
0: hacen un Harlem Shake baile improvisado y entonces se les para el pito o algo así. ¿Qué? Eh, ¿Los adolescentes? ¿Los adolescentes tienen epilepsia?
1: Pensé eh, que las neuronas y yo qué... ¿Qué <risa> es las,
0: las Las neuronas del pito se vuelven locas en la adolescencia. Se dicen,
1: ¡Oh, por Dios! ¿Qué es esto?
0: Tú, fulanito de tal, tú, Guillermo, párate aquí, vas a empezar a exponer... Eh, no, maestra, es que tengo un problemita no, el problema es que te estoy diciendo que te pares, ¿no? Y es como, es que el, mi otro amigo está parado.
1: <risa> el cerebro, que para el pito, dice.
0: Bueno, eh, ¿dónde me quedé? Bueno, lo que significa que la porción del cerebro que está descargando de manera alocada se activará de manera abrupta, ¿ok? Algunas veces las descarga en la epilepsia, eh, se quedan nada más en ese lugar. Y eso es lo chido, son eh, epilepsias focalizadas, nada más de un solo lugar, ¿ok? Y hay otros tipos de epilepsias que son eh, generalizadas, ¿sí? Y entonces inicia en un solo lugar del cerebro y se reparte la electricidad por todo el cerebro. Y entonces es cuando vemos lo que son las convulsiones tónico-clónicas. Entonces es la persona que se tira al piso y empieza con movimientos repetitivos y se le ponen los músculos muy tensos y unos dicen que, que empiezan a, a morderse la lengua y así, y nota, para todos los que nos estén escuchando, que no sean del ámbito médico y lo que sea, no le pongan absolutamente nada dentro de la boca a esa persona. Los Se asfixia. M- ese suena, los músculos de la masticación son de los músculos más fuertes que tenemos, de los más fuertes, Y entonces, o sea, tú le pones a lo mejor que te gusta un trapo y a lo mejor le da una mordida al trapo, ok, y se atraganta con el maldito trapo y ya se asfixió, ok, si, si se rompe la lengua, si se corta la lengua con la mordida, bueno, ni modo, cuando se le pase la convulsión ya puedes atenderlo de ese lugar, pero es uh, terrible, hay personas que he visto que les meten lápices y el pinche lápiz acá en... en ¿Cómo, ¿Qué, ¿qué persona lápices? enferma en el, les sea, metió un lápiz? En medio de la de de la boca se les meten lo que es el lápiz para que no se muerdan la lengua, y entonces truenan el lápiz, se y tragan el lápiz, también. y las astillas, pues ahí todas en el esófago, en la tráquea entonces. Y se murió. No lo hagan. El punto es que eh, hay tipos de epilepsia, que es a lo que iba, ¿por qué tanto pinche choro? Bueno, imagínense entonces que la porción que nos permite ver e interpretar imágenes que son captadas por los ojos, empieza a descargar de manera loca le hacen un Harlem Shake, de esa manera veríamos una alucinación, o sea, algo que estamos percibiendo con nuestros sentidos, pero realmente no se encuentra ahí, Mm, muchas veces, por ejemplo, algunas personas, y si quieren lo dejan en en los comentarios, si les ha pasado, escuchan un zumbido en el oído, y ese ese zumbido es una alucinación auditiva, porque es como de, ay, escucho como que me zumba, Tú estás escuchando algo, pero realmente eh, en el ambiente no hay absolutamente nada. No hay algo que dé ese sonido. Tú lo estás imaginando y tu cerebro lo está interpretando o lo está captando. Lo mismo acá. Imagínate que estás viendo a una persona, ¿sí? Que te está mirando o sientes que hay una masa amorfa que tú interpretas como un niño, un niño de siete años, que interpretas como una persona, está de tu vuelo, tú estás enano, estás viendo una mancha grande amorfa. Porque dice como una, per, como una persona, no una persona. No una persona. Que me está viendo. ¿Sí? Y te sientes angustiado porque sientes que te Crees está Crees que, te está, que viendo, te está viendo. Pero tú
1: no ves. Exacto. Que sean unos ojos que te están viendo.
0: Entonces, eh, estamos hablando efectivamente de epilepsia. En el caso de este niño, pudiera ser un ataque epiléptico aparentemente único. A veces tenemos eh, epilepsias únicas. Sí, y ahorita de hecho vamos a dar al- algunos ejemplos, yo voy a dar algún ejemplo de, de mi, de parte mía.
1: No, pues yo tengo muchos ataques epilépticos, <risa> habrá de ser. Ahorita,
0: ahorita, vas a entender un poquito más, si ustedes que nos están escuchando, este, van a lo mejor a, a decirnos, oh no mames, yo tengo eso. Si tú lo tienes, mándanos algún tipo de anécdota en nuestro... En la caja de comentarios, en la parte de aquí abajito en YouTube, bien delicioso. O O si ya se unieron al grupo, grupo, publíquenlo en el grupo. Por favor, publíquenlo en el grupo y nosotros los leemos, jovencitos. Bueno.
1: Jovencitos.
0: Jovencitos.
1: Qué chaborrucos no eso, (risa) ay, qué vergüenza.
0: Bueno, pudiera ser un ataque epiléptico único del óvulo temporal, ¿ok?
1: Hola, ¿pudo que yo tenga eso?
0: Del cerebro, claro. Te ha sucedido, voy, voy a poner otro ejemplo y quiero que también ustedes compartan sus sus anécdotas y a ver si se acuerdan de alguna. ¿Te ha sucedido de Yabus?
1: Casi todos los días.
0: Sí, entonces ese es un, un, un detalle muy interesante. L- los de Yabus, cu- que significa del francés algo ya vivido, dices, ah, no mames, este ya lo viví. Es como, estás cagando y, ah, chis, yo ya tiré esta piedra, ¿no?
1: <risa> sí. Como el sentimiento de alienación que que leímos hace rato, ¿no? Bueno. Así yo lo siento, como de que, como que me salgo de mí. Como que te vas. Ajá, como que siento que no estoy ahí, pero siento que ya he estado ahí.
0: Como que ya lo lo viviste, o sea, sientes que ya viviste algo y dices, ahora va a pasar esto, y pasa, y ahora va a pasar esto otro, y pasa, ¿sí? Ese es un, un déjà vu. Ahora. Algo un poquito más raro son los llamebús. Los llamebús son como lo que se denominaría lo que piensas que va a pasar. Entonces, eh, muchas personas les llaman como clarividencia. Dices, ok, esto va a pasar algún día, mañana. O sea, siento que esto va a pasar en algún momento. Y es esa misma sensación no más que a futuro. A lo mejor nunca pasa. ¿Sí? Pero es
1: esa sensación. Pero es esa
0: sensación de esto va a pasar y, y uh-huh. lo interpreta el cerebro. Bueno, pues déjenme decirles que eso es epilepsia. <risa> sí, es un, es un tipo de, de convulsión en la cual pues el cerebro descarga esa parte de interpretación eh, que se encuentra entre el óvulo eh, parietal y el, y el óvulo temporal. Hay una parte ahí muy icónica que es una parte de interpretación. Y es la que principalmente descarga cuando pasa esto. Ah, hay estudios científicos en los cuales mmm, dicen que, que los de Yabus y los Yamebus son básicamente esto. Y hay otras tantas personas que dicen, no, no, yo soy una persona que es tocada por Dios.
1: Creyente. O
0: creyente de algo de que es una bruja He o cosas sido por el estilo. elegido. Y de ahí vienen eh, pues ahora sí que muchas cosas de la cultura popular y críptica que bueno, a lo mejor luego en un futuro vamos a platicar. Pero bueno, esa es como la cápsula informativa de los de, de yebus y los Yamebús. Cuéntanos si te han pasado. Vamos a ver el segundo caso. El segundo caso es un poco más complejo te estaba hablando de que era una enfermera, porque sí dijo que era una enfermera que apenas se había mudado a vivir con su familia, ya tiene niños, entonces estamos hablando de que al menos ya es un adulto, ¿verdad? Entonces no tenemos por qué decir, ah, está mintiendo, Ajá. Es eh, es a lo que voy. No
1: tiene necesidad de atención.
0: Exactamente. Entonces, eh, no tiene esa, eh, esa necesidad de atención, y lo más importante, al parecer, todos en la familia vieron la sombra, ¿verdad? Y como vieron la sombra, bueno, nos pone como que. A ver, ¿cómo, cómo, explicas, ¿Cómo eso? explicas eso? ¿Cómo explicas todos comieron
1: eso? hongos alu- alucinógenos.
0: Oh, sí. A, a lo mejor no estás tan.
1: Alejado tan alejada. Tan alejada
0: de la realidad. Pero es, estamos de acuerdo que hay algo que está afectando a todos en la a casa todos, por sí. igual, ¿verdad? En estas situaciones ya vamos a tener un episodio de alucinaciones masivas, ¿sí? Pero eh, esto pudiera haber sido una alucinación en masa, los tres, los tres están viendo algo, pero si te fijas en cada una de las situaciones, uno de la familia es la que está viendo a la sombra, no hay dos personas viendo a la misma sombra, ¿sí? Por ejemplo, la niña vio la sombra pasar detrás siguiendo a la mamá, pero nada más fue una persona la que la vio, la niña. Uh-huh. había dos personas pero nada más una la vio otra, la mujer está, están viendo la tele y la ve pasar ¿sí? o el papá como que lo ve de frente o cosas por el estilo pero solamente es una persona
1: no son dos personas al mismo tiempo viendo exactamente, la
0: entonces así no cuenta una alucinación en masa sin embargo podemos tener lo que son los factores para tener una alucinación en masa, ¿cuáles son estos? Uno, por ejemplo, gases tóxicos, aunque no lo crean ciertos gases tóxicos producidos por hongos, por la humedad, la humedad produce hongos y los hongos producen esporas y cosas por el estilo, son gases tóxicos que al fin y al cabo pueden llegar a provocar un tipo de alucinación que está afectando a toda la familia porque toda la familia vive en un solo lugar.
1: Y están aspirando esos gases. Y están aspirando
0: esos gases, aunque no tienen al mismo tiempo la alucinación. ¿Correcto? Otro detalle es que en Estados Unidos, porque suponemos que esta anécdota pues, es de Memphis, uh, el detalle de, de la salud pública con cuestiones de metales pesados, pues en, en las en, en las casas pues checan mucho eso, de hecho pues las personas toman, si no, están, si no piensan que es igual, muchos aquí en México también toman el agua del grifo directamente, pero porque en Estados Unidos tienen varios filtros, el filtro viene directamente desde pues las casas, antes de llegar el agua a la casa viene con un filtro, el filtro se cambia cada vez que lo necesitan cambiar, pero toman el agua directamente del grifo. Aquí en México también lo hacen y...
1: Pero no hay filtros. (ríe) Pero no hay filtro. Así que les da fluorosis dental. (ríe) Exactamente,
0: o peor, cosas como por ejemplo Eh, Intoxicación por metales pesados, que es a lo que iba Y me dices, bueno, te estás contradiciendo Diego, estaban en Estados Unidos, eh, los filtros están bien ¿Qué hubo con eso? Bueno, recordemos que es una casa que no había sido habitada en 15 años Servía nada más como almacén, ¿ok? Y llevan poquito tiempo pues viviendo en, en esa en esa casa, seis meses.
1: No se le dio mantenimiento a la Imagínate tuberías. que no se
0: esté dando mantenimiento a la tubería, a la, pues al filtro y entonces muchas veces enterrados se encuentran metales pesados, ¿okay? Como por ejemplo, este, uno de los metales pesados que tienen la gasolina uh, sería por ejemplo cromo, el cromo puede llegar a provocar alucinaciones, Uh, y ahorita ¿qué, qué otros metales pesados, ¿qué otros metales pesados conoces? Ninguno. <ríe> bueno, ahorita no me acuerdo de a, a otros metales pesados, pero hay varios, por ejemplo, que se encuentran en el subsuelo, y si no les das mantenimiento a tus tuberías que pudieran estarse filtrando por ahí por el agua, pues le llegas y todos están tomando de la misma agua. ¿Vale? Entonces, este, esa es una situación. Hay otras tantas que luego vamos a tomar, pero estas pueden ser los principales factores de eso, ¿verdad? Eh... Ahora, a lo que voy es lo siguiente, dicen, bueno, pero ¿por qué todos vieron a la misma sombra al menos una vez? Va. regularmente con las alucinaciones en masa, una sola persona inicia, ¿sí? Y los demás...
1: Dicen, ah, no, sí, ah, sí, 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 lo estoy viendo. Por
0: presión social o porque en verdad lo están viendo. En este caso vamos a decir que en verdad lo están viendo. ¿Cómo? En este caso vamos a pensar que la niña, por ser una menor, tuvo este consumo de metales pesados, de gases tóxicos que no podemos ver y, y pasa que tiene la alucinación, ¿correcto? Y entonces con esa alucinación dice, mamá, vi esto vi una sombra de tal altura, me estaba siguiendo, me sentí así, me estaba viendo, o sentí que estaba al lado de ti, pero ya inició una persona y obviamente la niña se lo contó a la mamá. La mamá obviamente se lo contó al. Papá. Al papá. Y todos ya en su mente tienen una caracterización de lo que estaban viendo. ¿Por quién? Por porque la niña. la niña ya
1: les había dicho. Exactamente. Una,
0: les había hecho una descripción. Y entonces, como ya tienen la descripción, pues todos pueden llegar a ver la misma figura describida por la niña, porque tiene los factores que ya mencionamos. Les pongo un ejemplo muy interesante, a lo mejor ya lo vieron en Facebook, a lo mejor no, no sé si tú lo hayas llegado a ver, es una imagen de una persona como con, con es una cabeza con facie tosca una cara tosca, muy feo, como con con labios anchos, nariz ancha, medio pelón y así, este, una uniceja, se ve feo, se ve feo, es un hombre feo, y dice, ¿has visto este hombre en tus sueños? Muchas personas han visto este hombre en sus sueños, y este, repórtate aquí si, si lo has visto, se dice que esta persona es un mago que sabe qué, que es un brujo, cosas por el estilo medio raras. Mi tío Jule. <risa> ¿es mi tío Jule? Es
1: mi tío Jule.
0: <risa> a lo que voy es que, idiota, si ya estás viendo la imagen, si ya estás viendo a la persona, obviamente. obviamente vas
1: a soñar con Vas eso. a soñar con él,
0: y entonces se hace una alucinación, entre comillas, no es una alucinación, es un un, un algo en masa, porque ya viste, ya tuviste ese estímulo, ¿correcto? Entonces, detalle aquí interesante, todo lo que soñamos y todas las personas con las que soñamos, ya las guardó nuestro cerebro, no se las inventa, el cerebro no se inventa... Caras. No se inventa de caras de la nada. Ya se las guarda, y eso es lo chido.
1: Aunque la hayas visto por la calle y no sepas quién es, Como el hecho de que viste de... la cara. Ay, creo que
0: soñé contigo, oye, ¿qué estaba soñando? y de Nada, este, mm. no, y se retira con un bulto. <risa> <risa> bueno, Entonces, quedamos que puede ser una alucinación de muchas personas a la vez, porque tienen esos factores, probablemente, y la niña con la descripción, ¿correcto? Entonces, tenemos una manera científica de comprobar que esa gente sombra puede ser algo que nada más está aquí. Vámonos al último caso. La historia es más fácil de explicar. Es el joven, pues, con parálisis del sueño, ¿verdad?, Pero vamos a ponernos en contexto con la parálisis del sueño. La parálisis del sueño es un trastorno en el cual nuestro consciente se despierta antes que nuestro sistema locomotor. Cuando dormimos nuestro cerebro se apaga, se apaga el el sistema musculoesquelético. Esto nos sirve para cuando estamos soñando no nos movamos cuando estemos si Estás corriendo a lo mejor en tu sueño porque te persigue un velociraptor desnudo tú estás desnudo, y el velociraptor ah, está desnudo.
1: Y Yo, pues los dinosaurios siempre están desnudos.
0: Bueno, el velociraptor sí tiene, sí tiene ropa, tiene un mercier. y te está persiguiendo, y entonces como tú estás corriendo, el cerebro tiene que apagar. Okay. Al
1: cuerpo. Tiene que apagar
0: al cuerpo. Para que no Físico. salgas corriendo mientras estás dormido, y ahí tenemos un problema. Pero Las... hay
1: veces que pasa eso, como el sonambulismo. Pasa lo contrario.
0: Exacto, las personas que tienen sonambulismo, eh, el cerebro no apaga de manera correcta el sistema locomotor y entonces empiezas a soñar, te paras y no sé, a lo mejor ya estás. Cuando
1: te despiertas ya vas a media cuadra. Ya vas a media cuadra, desnudo.
0: Medio violado, todos te fotografiaron y... O ya vas al C4 y dices, ah, chinga, ¿dónde estoy? Señor, estaba haciendo, este, nudismo en situación pública. Es como, ah,
1: chingada, yo, yo me acabo yo de despertar. Yo estaba en mi casa.
0: ¿Por qué no traigo dinero?
1: Señor, tenemos evidencia grabada de que usted estaba corriendo desnudo por la calle. ¿Por qué me duele el culo? Tuvimos que separarlo de un perro.
0: ¿Qué? 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 Ok, ¿qué es esto la hora feliz? <risa> la cotorriza. <risa> bueno, mmm, el problema entonces con la parálisis del sueño es que despertamos, el, el cerebro despierta y tú despiertas, ¿sí? Y ves todo así bonito, te acabas de despertar, el pedo es que no te puedes mover porque el cerebro, el muy idiota, se le olvidó apagar, pues, digo, encender. volver
1: a encender el, el sistema. El locomotor, sistema.
0: Reconectar y entonces tienes que esperar a que ese pinche reconecte. Eh,
1: a ver a qué hora, maldito. A
0: ver a qué hora. Y el detalle aquí es como te despiertas y como es una sensación ajena a lo normal, tu cerebro empieza a entrar en pánico.
1: Miedo. Y tú te sientes con sensación una sensación, de, sensación
0: de horror. Ajá. O de angustia. Y la gran mayoría de las veces sucede con, con esta sensación. El cerebro empieza a entrar en en modo alerta. y y empiezas a respirar como que más rápido o incluso más lento, con inspiraciones más grandes, y y, y ese es el detalle, ¿no? ¿Tienes alguna anécdota que nos quieras contar? Ah,
1: No, pues, ¿qué les cuento? Eh, Yo tengo una fobia por la cual toda mi familia me hace bullying, se llama fobia La mía es específicamente hacia los duendes. O sea, le tengo fobia a los duendes. Si me preguntan por qué... Ni yo sé. Por algo se llama fobia. Por eso es una fobia. Entonces... Um, yo creo que también es sugestión Porque eh, antes de que empezara a pasar esto... Pues me daban muchas parálisis del sueño. Pero eran parálisis del sueño normales O sea, yo me despertaba... Pero nada más no podía mover el cuerpo... Pero luego me volví a despertar bien, me volví a dormir y cuando volví a despertar, otra vez parálisis de sueño y pasaban como cuatro o cinco veces seguidas. Eh, y eso era mínimo una vez por semana. Y desde que empezó mi fobia a los duendes, hubo una vez en la que yo estaba dormida en mi cama y de la nada eh, me, me desperté con. Ay Dios. Con una um, sensación de angustia y no me podía mover. Entonces yo duermo de ladito porque pues soy medio Nicki Minaj en la recta guardia y no puedo dormir acostada boca arriba. Entonces.
0: Y ya vemos muchos comentarios de pack, 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 saque pack, pack, pack.
1: Si me pagan, me abro un <risa> OnlyFans.
0: <risa> ok, no, esto... Eh, no, bueno, eh, nos estamos pues, desviando del tema. Voy a censurar eso.
1: Bip. <risa> <risa> este... Ah, y entonces me... Como duermo de lado, yo empecé... Estaba todo oscuro. Entonces empecé a ver como eh, por a un lado de mi cama, un gorrito chiquito empezaba a hacer esto. Para los que no nos están viendo, váyanse a YouTube para que vean lo que estoy haciendo, porque si no, no van a entender mucho. Entonces empezó a a moverse, ¿no? Como si estuviera... como si alguien estuviera portando ese gorrito y estuviera caminando.
0: Estuviera moviéndose como a hurtadillas de manera pequeña para los que nos están escuchando.
1: Entonces yo dije, no mames, es un duende, no mames, ¿no? Y me empecé a sentir aún más eh, en pánico. Entonces yo intentaba moverme y moverme y moverme y no podía. Entonces cierro los ojos como para intentar volver a dormirme y me quedo dormida y luego me vuelvo a a despertar otra vez. Pero ahora el el pinche sombrerito estaba más cerca. O sea, ya estaba como eh, la madre esa, ya estaba intentando trepar mi cama. No, entonces más perro miedo me daba a mí. Y dije, no, mames, ya se ya, va a tre- Ya valió madre, ya. Sí, se va a trepar a la cama, me va... Me a quitar va. mi dinero, mi life. me va a asfixiar o algo.
0: El problema es que era viernes, y el viernes es de horca rucas.
1: <risa>
0: <risa> <risa> ok, qué chiste más estúpido acabo de sacar, pero... Este... Lo peor es que si sí era
1: viernes
0: <risa> Lo recuerdo bien Fue algo fabuloso después de que terminaba esa
1: Se sintió tan asombroso No, el, el chiste es que Estaba más cerca, o sea, ya estaba intentando Trepar a la cama Y yo lo estaba viendo, o sea, era como Era más, más oscuro Que la noche
0: Oye, eso es racista
1: ¿no?
0: <risa> Este episodio se va a llamar Como un duende negro no. Se me acercó y me quiso violar.
1: Pues con el del con el, el wikipedia y con esto ya nos van a cancelar, por favor.
0: Lo bueno es que no monetizamos, no se preocupen.
1: Entonces, a lo que me refiero con que era más oscuro que la noche, era que la luz exterior de las lámparas daban un poquito más de, de luz y entonces se veía oscuro, pero no como si estuviera completamente oscuro. Entonces esa sombra, este yo sí le veía extremidades, o sea, sí le veía extremidades. O sea, sí veía como una sombra con extremidades y el sombrerito, pero no podía distinguir si tenía ropa o, o sus facciones o nada. Entonces luego volví a cerrar los ojos para volver a, a, a dormirme. Y ya cuando me pude despertar bien... Cerré mucho los ojos y no sé si les ha pasado que cuando cierran muchos los ojos y cuando los vuelven a abrir, ven como manchitas, se ven manchitas, hasta que tu visión se vuelve a estabilizar y, y dejas de ver esas manchas negras, entonces cuando yo me desperté bien, 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 apreté los ojos y cuando los volví a abrir, yo seguía viendo ese sombrerito lejos otra vez de la cama, pero al... al al momento en el que volví a abrir los ojos y se eliminaron todas esas manchitas, ya no había nada. Eso pasó entre las 4 y 5 de la mañana.
0: Correcto. Eh, creo que eh, Fer tiene más anécdotas, unas cuantas más, pero por cuestión del tiempo, ahorita nos vamos a quedar en esa. Yo les voy a contar una mía, solo me ha pasado una única vez. Una única vez no me ha vuelto a pasar nunca más. Yo tenía alrededor de... Serían alrededor, yo creo que 10 años, 12 años. Y me van a decir, ah, sí, vamos a salir con la de necesidad de atención.
1: <risa> y sí, sí somos niños necesitados <risa> de atención.
0: Oh, ¿por qué estoy haciendo un podcast? Bueno, no. El, el punto aquí es que eh, eh, yo no estaba aquí en, en Aguascalientes, de donde estamos grabando. Estaba yo en casa de mi abuela en Irapuato, estaba igual dormido en uno de, de los cuartos que eran de uno de mis tíos. Y entonces ese cuarto no se utilizaba pues tanto, por así decirlo. El detalle es que yo estaba ahí acostado bien, me quedé dormido por ahí de las 9 de la noche y me despierto. Por el más o menos después vi la hora, eran como las 3, 4 de la mañana. Y ya después ahorita voy a comentar como por qué esa hora nos pasa. Entonces yo me despierto y no me puedo mover. Y dije, no mames, esto ya lo había leído. Esto es la parálisis del sueño. Y dije, ¿es eso? o se me subió un pinche muerto.
1: El típico de los abuelitos, se te subió al muerto, se te hijo. Subió al
0: muerto. Y, y créanlo, ¿no? Aunque sí sentía la angustia de no poder moverme, porque tu cerebro dice, no sabes si te vas a poder mover otra vez. O sea, porque es súper extraño el no poder moverte. Eh, es como si estuvieras, pues, ahora sí que tetraplégico, es como de no sientes que es tu cuerpo, pero lo estás viendo. Sentía esa angustia, pero ¿sabes qué más sentía? Como la excitación de... Sí, a huevo, me está pasando. ¡Oh, por <risas> Dios!
1: ¡Una experiencia única! Ajá. ¡Emoción!
0: Porque muchas veces tenía de... ¿Pues que se sentirán? ¿Será algo raro? Y ahí es
1: cuando se dan cuenta de que sí somos niños raros.
0: De que estás bien trastornado a la mierda. <risas> yo, a diferencia de ti, yo no experimenté Alucinaciones. Entonces, eh, no puedo hablar precisamente sobre eso, ¿sí? Eh, Algo que me pasó igual en ese lugar, sí, yo yo me podía mover, eso pasó otro día, tenía alrededor de nueve años. En ese tiempo, uno de mis tíos seguía viviendo en la casa de mi mi abuela y regularmente llegaba alrededor de las diez de la noche porque trabajaba fuera, ¿no? En, En carretera. Y entonces, me gustaba esperar a mi tío Porque, no sé, a veces te traía como sobrino favorito, dulces, lo que
1: tú quieras. Eras el único. Ni modo que que fueras el favorito, favorito. eras el único. Y y yo me despierto,
0: porque estaba, estaba dormido viendo la tele en otro cuarto, que no es el mismo del cual acabo de hablar. Estaba viendo la tele, me despierto, y entonces veo como una sombra empieza a subir el... El barandal.
1: Pues. ¿Qué pedo? Esto nunca me lo has contado.
0: <ríe> es una, una Válame, sombra. <ríe> Jesucristo!
1: Sí, pasan cosas en casa de mi abuela.
0: Eso será para otra situación. El punto aquí es que mmm, es un segundo piso y el, la, la escalera es como tipo caracol y empieza a, a subir una sombra. Y yo dije, ah, es mi tío. Y entonces la sombra se para enfrente de mí. ¿Okay? Y yo la diviso y si sí tiene como las características de mi tío. O sea, él pues es más o menos alto, con barba y pelo chino. Y lo veo y digo, ok, pues es mi tío. Y le empiezo a saludar con lo que es la mano. Así de, hola, salúdame,
1: salúdame? Algo.
0: Y él se me quedó viendo. Sin saludarme. O sea, se me quedó viendo y así de, ok, a lo mejor no me vio, pero pues obviamente sí. Es lo que pensé, no me vio pero obviamente sí me estoy vio. Estoy viendo que frente. me está viendo. ¿Por qué no me está saludando
1: si yo estoy viendo que me está viendo?
0: Mm, se dio la media vuelta y se fue hacia su cuarto. Y ya, al siguiente día, yo le pregunto a mi abuela, oye, mi tío? No, tu tío no ha venido. ¿Cómo? Si yo lo vi ayer. Me dice, no, no, ayer ni siquiera llegó, no estaba aquí en la mañana. Yo, de... qué verlas acabo de ver entonces, eh, pueden llegar a ser alucinaciones incluso sin necesidad de la parálisis del sueño. ¿Ok? Eso se lo pudiera deber a eso. Entonces, como ven, puede ser algo también genético, algo que se puede llegar a heredar, como también en, en esa misma eh, um, anécdota que estábamos viendo, pues son personas que, que tienen ese tipo de, de situaciones. Y, y di, dice, por ejemplo, chale, no la mueles, Diego. Eh, pero en la historia que mencionaste, pues sí. el tipo encontró un dude que, que veía a las sombras despierto, ¿verdad? Bueno, pues ¿por qué? Porque científicamente se ha comprobado que las personas que tienen parálisis del sueño también tienen epilepsia del óvulo temporal, ¿sí? Entonces pueden llegar a tener ciertas alucinaciones mientras están despiertos. Como en el primer caso, ¿verdad? Como un solo único eh, evento, pero lo tuvieron, tuvieron esa epilepsia. Bueno, eh, esta anécdota va rápido, es una parte científica. El 21 de septiembre del 2006, ¿sí? No estamos tan alejados. Se publica un artículo científico en la revista Nature. La revista Nature es una de las revistas pues, como icónicas de cosas que, que salen de la ciencia. Eh, con el nombre de... el artículo se llamaba Inducción de un hombre sombra. ¿Mm? Eh, este artículo lo publicó el doctor Arsi y sus colaboradores. Bueno, pues ¿qué hicieron estos hijos de la chingada? Le pidieron a una mujer de 22 años experimentar con su cerebro. Antes de recibir un tratamiento quirúrgico para la epilepsia que ella padecía. A veces en la epilepsia se pueden hacer ablaciones, se llaman. Se destruye un poquito de masa cerebral, que es la masa cerebral que está produciendo las epilepsias, que está descargando de manera enloquecida, se destruye y listo, se cura. No todas las epilepsias pasan, muy poquitas son las que pueden pasar con eso. El punto es que le iban a quitar pedazo de cráneo, iban a ver cerebro y dijeron... Iban a
1: hacer papilla un pedacito.
0: Sí, pero dijeron, bueno, aprovechando que te van a abrir... (risa) te van a abrir todo, vamos a ver tu tu flanecito que es el cerebro, te vamos a pegar electrodos para hacer algún tipo de experimento, es lo que le dijeron y ella, sí, claro. (risa) Sí, es que no. (risa) ¿Qué podría salir mal? Entonces, eh, la chica no tenía datos de haber tenido alucinaciones, de tener parálisis del sueño, solo tenía epilepsia del óvulo temporal, ella podía eh, oler cosas así como de un, un olor que no, que no está, que no en está el, presente,
1: en el, ajá, exactamente, como de, en el, ay, como, como que, glía, pan. como que se me, se me antojó chocolate y empiezas a oler eso, sí. a mí me, a mí me pasó un día que se me antojó, como que se me empezó a antojar pastel de chocolate y me empezó a llegar un olor de pastel de chocolate, pero estábamos a mitad de la carretera,
0: Okay, Pónganme en los comentarios si ustedes creen que mi tiene chocolate. epilepsia del lóbulo temporal.
1: <risa> Probablemente sí tengo.
0: Eh, bueno, el punto es que le pidieron experimentar un poco con ella. El doctor Arsi implantó electrodos que mandaban descargas eléctricas en las meninges, que son las capas que cubren la corteza cerebral, ¿sí? La protegen. Los electrodos fueron puestos en las zonas del lóbulo frontal, parietal, occipital y por supuesto en el óvulo temporal, la mujer estaba completamente consciente para describir la situación, hay maneras de anestesiar ciertas partes para que no le duela en la cirugía y hay otras maneras de mantener una anestesia eh, pues en la cabeza, pero que la persona esté consciente diciendo qué es lo que se hace, ¿okay? uh-huh. Entonces ella estaba abierta de la cabeza, se pusieron los electrodos en casi que en el cerebro. Uh-huh. Eh, el doctor Arci inició una estimulación de los electrodos con 10 miliamperes, Nadita, casi nadita de electricidad. pero para No las... tengo
1: idea de qué me estás hablando, pero es sí. Es por eso,
0: es casi nadita de electricidad. Con eso no puedes mm, cargar tu celular. ¿sí?
1: No, pues sí, no, no es nada.
0: La joven dijo que sentía como si alguien estuviera detrás de ella observándola.
1: Pues sí había gente atrás de ella observándola. No, ellos ¿no? estaban
0: al lado. Sí, ellos estaban fuera de la cirugía, ¿sí? Unos estaban dentro, pero por los que la iban a a cirugiar, ¿no? Hacerle cosillas ahí en el cerebro después de de esto. Primero fue el experimento y luego fue la cirugía. Eh, Cirugía de ablación, o sea, destruirle lo lo de la epilepsia, ¿vale? Entonces, eh, ella sentía que alguien estaba detrás de ella, pero no había nadie. ¿Correcto? Pero ella sentía que alguien o algo estaba detrás de ella observándola. Pasando un tiempo, con la misma cantidad de estimulación, la misma 10 miliamperes, ella empezó a describir a una persona de sexo indistinto. Es una persona, no sé si es hombre o mujer, y aparentemente este, la jovencito eh, dice lo siguiente, está detrás de mí, está casi arriba de mí, casi tocándome. Pero no puedo sentirlo. ¿Sí?
1: ¡Hola, Osu! (ríe)
0: Se le pidió a la paciente que se sentara y abrazara sus rodillas. Esto sobre la cama del quirófano, claro. Posteriormente se aumentó a 11 miliamperes. Un poquito más de estimulación. La mujer dijo que esta vez la sombra humanoide se encontraba enfrente de ella, abrazándola. Y que ella podía sentir una sensación desagradable al contacto con la piel de la sombra, ¿sí? <risa> Imagínate que algo que está creando tu cerebro te abrace, que tú estás viendo y que te abrace y puedas sentirlo, ¿sí? uh-huh. Luego vamos a ver en una enfermedad que se llama psicosis o esquizofrenia, que estas cosas sí pasan. Por último, se hizo un test de lectura. Lo que se hace es que se le entrega a la joven una carta con palabras y se le pidió que las leyera en voz alta mientras se continuaba con la estimulación. La joven tomó la carta con su mano derecha y se dispuso a intentarlo. Al poco rato explicó lo más terrorífico del experimento. Dijo que la sombra se había movido a su lado derecho, se encontraba sentada y le impedía continuar con la tarea. Cito, está intentando quitarme la carta de la mano. Es como si no quisiera que la leyera.
1: Mm.
0: No les he dicho dónde estaban estimulando todo este tiempo, pero ya se pueden haber imaginado dónde. Exactamente, la región temporoparietal, que es la parte en donde se sabe que si tienes la epilepsia ahí, como estaban dando la estimulación, bueno, pues puedes generar alucinaciones. Uh-huh. Entonces, hay más información acerca de estas cosas. Terminó el la estimulación experimento? Del, del experimento le la hicieron la cirugía, todo quedó muy bien y listo, no volvió a ver sombras ni nada porque nunca las había visto ¿Mm? uh-huh. hay más información este, eh, pero lo dejaré para episodios póstumos ¿correcto? entonces eh, con eso básicamente terminamos nuestro querido podcast quedó uh-huh. muy bonito ¿no? no sé qué opinen, déjenos en los comentarios qué opinan sobre estas situaciones de la gente sombra Hay muchas maneras de explicar a la gente sombra, Eh, incluso otras les digo que no he mencionado, pero los dejaremos para futuro. Y eh, por favor denle like, compartan, métanse a nuestro grupo de científicos, los vamos a estar esperando. Y espérenos cada martes aquí en Science Beach, algo que quieras decirnos con algún lugar donde quieras mandar a nuestros queridos escuchas.
1: No, solo quiero decir que me siento estafada. <risa> Toda la vida creyendo que veía cosas. No. Y me estás diciendo que estaba intoxicada o sí. probablemente tengo una enfermedad. Tengo
0: un tumor en la cabeza. Tengo un tumor cerebral. <risa> Muy bien. Bueno, pues recuerden, si se le sube el muerto, díganle cosas sucias, así como de ay, puerquísimo, lava mi baño. <risa> Nos vemos. Qué buen amor, <risa> Adiós.